0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Ulrich Sucker. Uli ist Berater für Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen. Er hat als Ingenieur selber lange Produkte entwickelt, die irgendwie Digitalisierung vorangetrieben haben, zum Beispiel Videokonferenzsysteme damals noch für die Deutsche Post, bevor es zur Telekom wurde. Von daher hat er einen sehr guten Einblick in alles, was von der technischen Seite entsteht, vor allen Dingen berät er aber um diese ganzen Change-Prozesse drumherum und hat einfach einen Wahnsinnsüberblick über alles, was da links und rechts der Technik entsteht. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank, Uli, für deine Zeit. Auf geht's. Ähm, ja, stell, doch mal, stell dich doch mal vor, was machst du, wenn du nicht gerade Podcast-Interviews führst.
1: Also, wenn ich nicht gerade Podcast-Interviews äh, führe, dann habe ich eigentlich mit fast allen Themen zu tun, die ein Mittelständler haben könnte im Bereich der Digitalisierung. Liegt einfach daran, dass ich äh, ja, 40 Jahre lang oder fast 40 Jahre lang mich mit EDV beschäftige. Äh, von der Entwicklung über die Vermarktung, die Beratung und in den letzten Jahren natürlich auch viele Themen im Internet bis zum Internetmarketing behandelt habe mache halt auch ganz viel Projektleitung für, für unterschiedlich große Firmen, teilweise sogar für Konzerne, geht dann häufig auch um Shops, wobei das natürlich nur ein Bereich ist, der zum Thema Digitalisierung gehört. Ja,
0: jetzt greife ich mal ein bisschen zurück auf unser Gespräch von letzter Woche. Du hast angefangen und hast Videokommunikation
1: ja, ich hatte das Glück, ab 88 die ersten Videokonferenzsysteme mitzubauen, damals noch für die Telekom, nein, damals hieß es noch Post, Deutsche Post und die hatte mit der japanischen NTT den Vorteil, dass sie ein staatliches Unternehmen waren, nicht gewinnorientiert und dementsprechend auch Ressourcen hatten, Dinge zu tun, die andere nicht tun konnten. Und das Spannende war, dass die Telekom ein sogenanntes Vorläufer- oder Breitbandnetz gebaut hat, ein vermitteltes Breitbandnetz, was mit, wenn ich das richtig erinnere, mit 150 Megabit äh, Videosignale übertragen konnte und dass man wirklich im Wahlverfahren seinen Partner anrufen konnte und dann halt nicht nur Ton hatte, sondern auch Bild. Und... Ähm, weil man dann in den 80er Jahren glaubte, dass halt die Videokonferenz mal ganz groß rauskommen würde. Und so haben die halt angefangen. Und dann haben sie aber festgestellt, dass diese Videokonferenz also keinen Anklang bei den Menschen findet. Also technisch klappte das alles wohl ganz hervorragend. Und diese Leitungen sind dann auch später angemietet worden von Fernsehsendern, die ihre Fernsehbeiträge überspielen wollten. Aber die Menschen hatten einfach Hemmungen, in die Studios zu gehen. Damals waren das noch immer Videokonferenzstudios und ähm, äh, im Nachhinein muss ich sagen, äh, ist es nachvollziehbar, dass die Menschen halt durchaus einen großen Unterschied machen zwischen normalem Telefonieren und der Bildkommunikation, wo sie halt auch gesehen werden, wo man manchmal mehr sieht, als einem lieb ist ähm, und äh, ja, das war... Aus meiner Sicht einer der Gründe, warum diese Technik gescheitert ist. Sie ist dann weiter gescheitert, so ab, ich denke mal so 93, 94 gab es dann ISDN-basierende Systeme. Das, damit äh, hat sich die Möglichkeit Videokonferenz äh, zu machen deutlich verbreitert, also ISDN-Kanäle wurden gebündelt und so weiter, wenn man eine sehr hohe Qualität haben wollte. Aber es hat sich dennoch nicht durchgesetzt, weil die Menschen immer noch nicht den anderen sehen wollten oder selber gesehen werden wollten. Ein Highlight gab es damals in Mitte der 90er Jahre. Das war ein großer Industriekonzern, der Industrieanlagen ausgeliefert hat. Der hat dann seine Industrieanlagen mit, ich sage mal, industrietauglichen Videokonferenzsystemen Ausgeliefert, die auf einem kleinen Rolli durch die ganze Industrieanlage gerollt werden konnten und ähm, dort praktisch den Service und Support unterstützt haben. Und die Leute, denen war das scheißegal, wie sie aussehen, die haben sich weder die Lippen nachgeschminkt noch die Haare gekämmt, sondern die waren froh, dass sie mal eben Unterstützung aus einem Service Center irgendwo aus der Welt zu sich in die Anlage holen konnten und mit einem Service-Mitarbeiter diskutieren konnten. Ist das Teil kaputt? Ja, nein. Und wenn ja, schickt uns bitte genau dieses Teil und nicht irgendein anderes, damit die Anlage weiterläuft, weil dort war jede Ausfallminute oder Stunde mit Tausenden von Dollars, Euros oder sonstigen Währungen äh, behaftet. Und äh, das war aus meiner Sicht damals somit das erfolgreichste Projekt, was wir da gemacht haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt ist so ein... Ein Konsens, der sich im Prinzip durch alle bisherigen Interviews zieht. Die Technologie ist immer nur irgendwie so der, der Stein des Anstoßes. Eigentlich ist die Generalisierung ein Thema, das Menschen und Prozesse und das Miteinander betrifft. Mhm. Ich finde, das klingt so bei dir auch durch. Die Technik war zwar irgendwie da und da gab es Leute, die hatten viel Geld und viel Ressourcen und haben tolle Sachen gebaut, aber eigentlich wollte es keiner haben. Ähm, <lacht> Heute ist Google Hangout, Skype, wie sie alle ja. heißen, irgendwie total etabliert. Absolut. Ähm, was hat sich denn da geändert? Also was, was ist an uns heute anders als Gesellschaft oder als Einzelnutzer, dass
1: wir das heute so annehmen? Naja, ich glaube, dass ähm, die jüngere Generation unbefangener mit der Technik umgeht. Und... Ähm, wenn man sich mit Marketing beschäftigt, dann kennt man auch äh, äh, Theorien, die nennen sich Sinusgruppen. Die Sinusgruppen unterteilt beispielsweise die, die deutsche Bevölkerung in eine Hand voll verschiedene Gruppen. Und da gibt es die sogenannten Early adapter das sind Leute, die immer das Neueste, Schnellste und Schönste haben wollen. Das sind auch die Ersten, die von mir aus sich ein iPhone kaufen, die sich das, wenn das ein iPhone ein, ein Jahr alt ist, dann das nächste Android oder sonstige Gerät kaufen. Und ähm, so diffundiert letzten Endes eine Innovation, und die muss nicht technologisch sein, aber ist halt häufig technologisch, durch die Gesellschaft. Und irgendwann kommt sie auch bei Oma und Opa an. Mhm. Und heutzutage ist es ja dann auch so, dass nachdem Oma und Opa das gesehen haben, ähm, mit dem Enkel in Vancouver oder Australien skype und sich da jetzt äh, keine großen Gedanken mehr macht, sondern einfach ähm, es macht, weil sie es schon woanders gesehen haben und weil es ihnen jetzt auch plötzlich einen Nutzen äh, sagen wir mal, bietet. Mhm. Weil ohne das Gerät würden sie mit dem sozialen Kontakt nicht halten können.
0: Mhm. Jetzt erinnere mich, dass du letztes Mal so ein bisschen ähm, polemisch gesagt hast, Digitalisierung ist eigentlich nichts Neues. Es spricht spricht ja im Prinzip dafür, oder? Also kann das einfach sein, dass, dass Dinge, die wir heute als großen Wurf und große Revolutionen annehmen, dass das ja. einfach schon eine sehr lange Vorlaufzeit hat?
1: Also ähm, ja, zu dieser, zu dieser These Digitalisierung kann ich eigentlich, aber da habe ich zwei Meinung oder zwei, zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, wenn heutzutage äh, sagen wir mal, im Jahr 2017, 18, 19 über das Thema Digitalisierung geredet wird, wird oft äh, der Anschein erweckt, als wäre das äh, was völlig Neues. Meiner Ansicht nach ist es so, dass die Welt sich ständig verändert. Das ist äh, aus meiner Sicht eine Binsenweisheit und dass wir uns andauernd damit beschäftigen müssen, wo stehen wir. Äh, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Mhm. Äh, und was oder was bedeutet sag mal, die Veränderung in unserer Umwelt für mich? Äh, welche Konsequenzen hat das Ganze? Ähm, und dementsprechend ist auch die, die, das, was wir heutzutage als Digitalisierung äh, bezeichnen, eigentlich nur ein Aspekt der ganzen Veränderungen, die um uns herum passieren. Und ähm, ja, so würde ich das jetzt Einschätzen, ne?
0: Und würdest du sagen, dass das schneller wird? Also das hört man auch mal wieder raus, dass die Veränderung immer schon da war, aber dass sie halt in den 50er in einer anderen Geschwindigkeit voranging als in ja. Den oder ja
1: sie Ja, die Veränderungen gehen schneller und die Entwicklungen werden auch ähm, beschleunigt. Hängt meiner Ansicht nach auch damit zusammen, dass wir durch die, also die Computerprogramme, Software, viel Altes wunderbar recyceln können. Wenn ich heute etwas Neues baue, kann ich viel Altes wiederverwenden und kann dadurch natürlich schneller werden. Früher, wenn ich etwas, eine, ein neues Haus gebaut hatte, bauen musste, dann als Beispiel, dann habe ich immer wieder von vorne anfangen müssen. Ich habe ein Fundament gießen müssen, ich habe Wände hochziehen müssen etc., etc., diese Prozesse gehen heutzutage viel schneller, weil ich letzten Endes ähm, heutzutage auf eine Basis zurückgreife, die von mir aus bis in die 70er Jahre zurückgreift. Compiler, Software etc. Hm. All die Dinge, die kann ich jetzt auf Knopfdruck recyceln, kann das Neues draufsetzen und dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Steigung in der Entwicklung. Dazu kommt natürlich auch, dass die Entwicklung die früher ähm, nur wenige betrafen, nur wenige hatten Computer, nur wenige hatten sagen wir mal, diese te technischen Hightech-Geräte. Ich habe gerade vor kurzem gehört, dass in Deutschland auch erst Ende der 80er Jahre äh, fast 90 oder 100 Prozent der Haushalte ein Telefon hatten. Heutzutage haben alle, äh, sind alle so weit. Äh, und ähm, diese Veränderungen, die auch viel stärker in, in, die, in die privaten Haushalte äh, reingetragen, wodurch auch die Wahrnehmung, dass sich das äh, beschleunigt, äh, eine ganz andere ist. Also mein Vater hat mir beispielsweise Ende der 60er-Jahre erzählt, dass es irgendwann Plattenspieler geben wird, die von Lasern abgetastet werden. Fand ich total spannend und keine Ahnung, fünf oder sieben Jahre später kamen dann die ersten CDs raus, kann ich mich noch erinnern, und war ganz fasziniert, dass mein Vater das vorher schon wusste. Und früher war es halt so, dass diese Innovationen und die Menschen, die mit diesen Innovationen in Berührung kamen, ähm, ein kleiner Kreis war, von Leuten waren, die, für die das normal war. Und äh, heutzutage äh, finden diese Veränderungen ja auch ja, öffentlich sichtbar in der Gesellschaft statt. Und ein gutes Beispiel sind die selbstfahrenden Autos, über die jetzt im Moment gerade geredet wird. Früher wurde sowas in Labors abseits der Öffentlichkeit gemacht. Heutzutage werden diese ganzen Tests auch mit ihren Fehlversuchen und so weiter in der Öffentlichkeit ausgetragen. Und dadurch entsteht natürlich auch eine andere Wahrnehmung.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Es gibt da ja diese, diese Kurven, welche Technologie wie viele Jahre oder Jahrzehnte gebraucht hat, bis sie 100 Millionen Nutzer oder irgendeine so ja. Zahl hatte. Ich habe die Zahlen nicht parat, aber fürs Radio waren das irgendwo wirklich Jahrzehnte. Ja, ja. Fernsehen auch noch, Telefon, ja. weiß ich nicht, aber Facebook hat das irgendwo in zwei Jahren geschafft, ja. Snapchat in Monaten.
1: Ja, ja. Das ja,
0: ist ja schon ein Zeichen, dass das alles irgendwie immer schneller wird. Ja.
1: Wobei ich das auch nicht so bedrohlich finde, weil grundsätzliche Veränderungen finden ja auch wiederum langsamer statt. Also ich glaube, eine echte Revolution war halt, von mir aus das, das iPhone oder die Geräte, die wirklich den Taschencomputer, den tragbaren Taschencomputer mit Internet und allem drum und dran gebracht haben. Und ähm, dann kommen so Dinge wie Snapchat oder Facebook, die, das sind dann Add-ons, das sind so, so ja, Marginalitäten. Also ich will es jetzt nicht runterreden, aber ähm, das ist dann... Für aus meiner Sicht nicht ganz so, so weltbefähigend mehr.
0: Hm. Also jetzt hast du ja gesagt, dass du viel mit Mittelständlern arbeitest. Mhm. Letztendlich haben wir uns ja über den Bundesverband Mittelstand auch kennengelernt. Ja. Jetzt hast du gesagt, Facebook ist eher so eine Marginalität. Ja. Also ein anderer großer Trend heute, zumindest als Buzzword mhm. kann man es äh, hinnehmen, sind ja Plattformen. Mhm. Alle reden darüber, dass Plattform-Business das Modell der Zukunft ist, mhm. wo ich in letzter Zeit viel gelesen habe und jetzt weiß, das gab es schon immer. Also okay. auch ein Marktplatz oder eine Shopping-Mall ist, ein, ist eine Plattform. Also das Modell selber ist nicht neu, mhm. aber durch digitale Medien, durch die Technik, die wir heute haben, werden Plattformen viel schneller, viel mächtiger, als sie das vorher je sein konnten. Wenn du das jetzt aus, der Blick, aus, aus dem Blickwinkel des Mittelstands betrachtest, mhm. ist das eine, eine größere Gefahr auf einmal oder ist das auch? Also kann man sagen, der Mittelstand hatte ihn eh nie vor Facebook zu werden?
1: Ich glaube, dass viele Mittelständler äh, verunsichert werden, wenn äh, ihr, mit ihnen über Plattformen geredet wird und äh, sie das Gefühl bekommen, sie sollen mit Google, Facebook, Amazon oder ähnlichen Konkurrenten sich messen oder äh, auf ähnliche äh, Wege geschickt werden. Ich glaube, dass viele Mittelständler gute traditionelle Werte haben, denen sie sich nicht bewusst sind und dass sie die zunächst erstmal für sich identifizieren sollten, um daraus dann äh, Strategien äh, zu entwickeln, wie sie diese Werte in einer sagen wir mal, stärker auf digitale Medien setzenden Welt äh, weiter nutzen können oder vielleicht sogar ausbauen können. Und ähm, für mich ist auch eigentlich das Thema Digitalisierung nicht so im Mittelpunkt. Das ist hinterher vielleicht eine Lösung an einer Stelle. Das ist aber nicht mal, das Hauptproblem. Das Hauptthema ist, da wiederhole ich mich jetzt, wo stehe ich, wo will ich hin? Was brauchen meine Kunden? Wie kann ich für meine Kunden nützlich und wertvoll sein? Und wenn ich mir das vor Augen geführt habe, dann kann ich überlegen, was Digitalisierung mir oder ob Digitalisierung mir da weiterhilft. Man muss ja auch die Grenzen von Digitalisierung sehen. Ich kenne ein Beispiel von einem kleinen Unternehmer, der ein Miet-Service für Geräte hat, der komplett digital ist. Also, er, die Geräte sind im Internet verfügbar, der Kunde kann die Geräte übers Internet buchen, er holt sie ab, liefert sie wieder ab nach einer gewissen Zeit, die Rechnungen werden automatisch generiert, etc., etc. Und wenn Geräte lange nicht ausgeliefert werden, wird automatisch sogar ein Newsletter erstellt, wo die Geräte angeboten werden. Das Einzige, was der Mann nur noch machen muss, ist die Geräte ein bisschen warten und Geld kassieren. Klingt jetzt erstmal total toll. Und so, je, oder Viele werden jetzt sagen, nein, ich hätte ich auch gerne so viele Prozesse. Mhm. Die Wahrheit dahinter ist, alles, was ich bisher gesagt habe, stimmt, aber äh, die ganze Software äh, in, im Zusammenspiel mit der Buchhaltung und dem ganzen Kram ist vor äh, sagen wir, sieben bis zehn Jahren programmiert worden muss jetzt auf virtuellen Maschinen laufen, weil äh, die Datenbank äh, nicht mehr auf den aktuellen Systemen läuft, die Buchhaltungssoftware wird es pleite gegangen, gibt es nicht mehr, etc. etc. Und jede Automatisierung hat halt auch ihre Grenzen bzw. muss gepflegt werden. Und wenn ich das nicht leisten kann, dann sollte ich mir überlegen, ob ich eventuell mal nicht digitalisiere, was mhm. nicht heißt, dass ich gegen, gegen Digitalisierung bin, aber das muss halt alles sauber äh, miteinander in Einklang gebracht werden. Ja. Und ähm, ich glaube, da äh, ist ein Beratungsbedarf mit Leuten äh, notwendig, die sowohl die Chancen als auch die Risiken oder die Grenzen kennen.
0: Ja, äh, also äh, sehe ich genauso und ist ja letztendlich, also wir, wir sind Softwareentwickler, wir bauen ja auch solche Systeme. Mhm. und. Ähm, Würdest du sagen, dass da auch die, die es umsetzen, also die Softwareentwickler manchmal ehrlicher sein müssten, als sie es sind? Also ich meine, ich, ich vermittel unseren Kunden immer sehr ehrlich, wenn wir euch das bauen, entweder ihr seid in der Lage, das selbst zu warten oder ihr seid gut beraten, einen Wartungsvertrag zu machen. Sonst habt ihr dann drei Jahren was stehen, was unsicher und in alle Richtungen offen und nicht mehr pflegbar ist.
1: Das sollte sicherlich der Auftragnehmer auch machen. Aber ich sehe da wiederum die Hauptverantwortung der Entscheidungsträger, der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter, die so etwas machen. Die müssen letzten Endes ihr Geschäftsmodell kennen. Die müssen sich darüber informieren, welche Risiken sind damit verbunden und welche Chancen. Also das, da sehe ich den Ball eher bei dem Auftraggeber. Es gibt genügend Auftraggeber, die das Know-how nicht haben, aber dann müssen sie da investieren.
2: Mhm.
1: Ich erlebe ja auch oft, dass äh, Leute dann Aufträge vergeben und das soll dann der möglichst billigste umsetzen. Und ähm, aus meiner Siemens-Zeit habe ich noch diesen Begriff im Wort Total Cost of Ownership. Das heißt, was kostet mich der Betrieb eines Systems über N Jahre? Mhm. Und damals hatten wir die Diskussion Linux versus äh, Microsoft und dann wurde immer gesagt, ja, aber Linux ist doch kostenlos. Stimmt. Aber die Wartung kostet auch Geld. Du brauchst einen speziellen Administrator haben. Und manche Dinge gehen halt mit Microsoft oder gingen damals mit Microsoft deutlich einfacher, billiger und schneller als mit Linux-Systemen. Und wenn man das gegeneinander gerechnet hat, dann kommt man zu einem vernünftigen Ergebnis, wobei ich weder für das eine noch für das andere plädieren will. Aber nur weil etwas billig eingekauft ist, ist es noch lange nicht billig im Gesamtbetrieb. Äh mhm. Und das ist sicherlich etwas, wo man, wenn man solche Entscheidungen trifft, auch mal Gehirnschmalz reinstecken muss.
2: Mhm.
1: Und das sehe ich im Grunde genommen nur bei ja, letzten Endes beim Auftraggeber.
2: Mhm.
1: Und wenn er das Know-how nicht hat, dann muss er es einkaufen und äh, ich, es ist unter Umständen billiger, einen guten Berater mal für ein, zwei Tage zu beschäftigen. Manche Beratungen dauern auch nur eine halbe Stunde und sind strategisch sehr, sehr wertvoll. Ähm, als dass man dann sich darauf verlässt, dass irgendein billiger Dienstleister etwas äh, ja, umsetzt.
0: Hm. Schönes Beispiel habe ich, äh, ich glaube, das war das, ja, doch, das, das letzte Interview mit dem Herrn Bückel vom Hit-Technopark. Hm. Der hat von der, die haben da ja irgendwie zig Gebäude und der mhm. hat von der Heizung erzählt. Die haben jetzt eine smarte Heizung. Mhm. Also bisher in den letzten Jahrzehnten ist der Hausmeister einmal im Jahr ja. umgelaufen und hat ja. irgendwo einige hundert Heizkörper abgelesen. Das sparen sie jetzt ein, weil man die jetzt also automatisch mhm. auslesen kann, aber dafür hat er jetzt einen Ingenieur angestellt, der die, ja. äh, der die Komponenten ja. mit der Buchhaltungssoftware verbindet. Und Also der ist genauso viel damit beschäftigt, nur dass er einen anderen Stundensatz hat. Ja. Genau, es wird nicht weniger Arbeit, es wird nur andere.
1: Naja, das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, ich habe, weil ich auch selber, glaube ich, sehr technikaffin bin, auch genügend Misstrauen gegenüber der Technik. Das ist einerseits, was die Haltbarkeit angeht. Und das andere ist, was die Zuverlässigkeit angeht. Weil nur weil mir ein Gerät X anzeigt, ist alles in Ordnung, muss nicht alles in Ordnung sein. Und ein Mensch, der rumgeht, sieht unter Umständen mehr als ein elektronischer Sensor. Das ist Punkt 1. Und dann möchte ich noch eine Geschichte zum Besten geben. Ein Bekannter von mir hat einen Hersteller beraten, der Navigationssysteme für Schiffe herstellt.
2: Mhm.
1: Navigationssysteme für Schiffe sind gut, aber nicht perfekt. Und das führt dazu, dass Schiffspersonal oft der Navigationssoftware oder dem Navigationsgerät mehr vertraut als dem eigenen seemännischen Erfahrungsschatz. Weil die Maschine hat sich ja in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht geirrt, also wird sie wahrscheinlich auch heute äh, recht haben. Und die Aufgabe dieses Beraters war, mit den Softwareingenieuren zu überlegen, wie können wir in die Software Fehler einbauen, damit das Vertrauen nicht zu hoch wird. Mhm. Und das ist äh, so etwas, was ich total spannend finde. Ich glaube, das wird etwas, also im Moment bemühen wir uns ja, selbstfahrende Autos zu bauen, selbstfliegende Flugzeuge, wat, was weiß ich, heute alles geträumt wird. Und wenn wir das dann haben werden, dann werden wir irgendwann so viel Vertrauen dazu haben, dass das auch wieder nicht mehr gesund ist, dass dann da vielleicht auch wieder Leute drüber nachdenken, wie bauen wir Fehler ein, also das wäre jetzt der übernächste Schritt mhm. Na, und das ist sicherlich etwas, äh, was auch kommen wird und was man bei aller Digitalisierung und äh, Vertrauen in diese Technik äh, und Bequemlichkeit auch äh, beachten sollte, die Dinger sind nicht unfehlbar.
0: Ja, gut, mir ist es bewusst, ich Versuche das unseren Kunden gegenüber offen zu kommunizieren, aber ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich würde gerne doch nochmal auf die Plattform zurückkommen. Ja. Ich habe dazu noch einen, einen Gedanken und zwar habe ich relativ am Anfang des Podcasts mal den Dr. Felix Menden von Wer liefert was interviewt. Mhm. Der ist der CTO und Wer liefert was baut ja eine B2B-Plattform mhm. für mittlerweile Produkte. Es war mal eher so ein Anzeigenbusiness. Mhm. heute machen die viel Produktmarktplatz. Und der hat gesagt, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Digitalisierung ist der große Bruder der Globalisierung. Mhm. Und daher kommt eigentlich die Gefahr, gerade auch für den deutschen Mittelstand, mhm. weil die heute noch sehr analog zum Teil unterwegs mhm. sind. Und das Problem für die Mittelständler ist gar nicht, ähm, dass eine Plattform eine direkte Konkurrenz wird. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt mal eine deutsche Suchmaschine gab, die jetzt durch Google irgendwo... Mhm außer Gefecht gesetzt wurde. Aber wenn es einen ein Spezialhersteller für eine bestimmte Art von Ventilen gibt, mhm. der irgendwo ja. in der Pampa sitzt und mhm. schon seit langer Zeit extrem gut in seiner engen Nische ist, dann hatte der bisher wenig Chance überrollt zu werden, weil einfach, man, man hatte die zwei Kataloge, also die, die so Heute gibt es Plattformen und mhm. vielleicht gibt es in Portugal jemanden, der genauso gute oder bessere Ventile baut, wo ich als Kunde, der einfach nur gute, günstige Ventile haben will, eigentlich nicht wusste, dass es die gibt. Mhm. Heute kann ich das über das Internet rausfinden. Ja. Das heißt, dieser Mittelständler macht nichts anders, macht auch eigentlich nichts falsch. Es hat immer gut funktioniert und trotzdem brechen ihm die Kunden auf einmal weg durch eine Plattform, die jetzt durch digitale Medien da ist. Ist das was, was Du irgendwo durch Deine Beratung bestätigen oder widerlegen kannst? Oder?
1: Ja, okay, das ist jetzt für mich jetzt nicht das Thema Plattformen, sondern eher die Sichtbarkeit. Hm. Wir haben eine weltweite Sichtbarkeit durch das Internet bekommen. Das ist sicherlich etwas und das Beispiel kann ich bestätigen. Ich habe voriges Jahr für einen Kunden eine spezielle Pumpe bauen müssen und äh, bin dann in China fündig geworden und ich wäre nie auf, das Chinesische, auf den chinesischen Lieferanten aufmerksam geworden, wenn nicht äh, ich im Internet hätte googeln können. Ja, das ist so. Ähm, ja, das ist einfach so, ähm, dass wir, dass im Grunde genommen jeder alles auf der Welt finden kann und ähm, ich mir diese Veränderung natürlich als Mittelständler angucken muss. Und wenn ich nur aufgrund, äh, ähm, also wenn ich, wenn ich da in der Nische nicht sehr, sehr sehr spitz positioniert bin, von mir aus eine bestimmte Qualität oder irgendetwas anderes, ähm, dann habe ich jetzt Konkurrenz, die vorher nicht sichtbar war, die wird jetzt sichtbar. Ne? Mhm. Und da muss ich dann jetzt überlegen, ähm, kann ich da jetzt irgendwas anderes draufsetzen? Kann ich da noch einen anderen Service bieten? Kann ich da andere Finanzierungsmodelle etc.? Da ist jetzt ähm, äh, sagen wir mal, Fantasie gepra äh, gefragt und das ist sicherlich auch eine Veränderung äh, zu früher. Früher konnte ich mich darauf ausruhen, dass ich ein guter Maschinenbauer bin, dass ich, ein guter, dass ich in, meinem, in meinem Fachgebiet gut war und heutzutage muss ich eigentlich in allen Gebieten gut sein. Ich muss mein Fachgebiet gut beherrschen, aber ich muss auch sagen wir mal, gut in Finanzen, Marketing, Menschenführung etc. sein das hat sich sehr stark verändert und wenn ich da in einem sagen wir mal, Gebiet patze dann kann das schnell zu meinem nach sehr extremen Nachteil geraten, ja das hat sich mhm. verändert ich meine das ist letzten Endes selbst der einzelne Selbstständige ist doch heutzutage Buchhalter Steuerspezialist Marketingmensch Oh, keine Ahnung was und dann geht er auch noch raus und bietet seine Dienstleistung an. Ne? Also hm.
2: ein
1: einfaches Beispiel ist, meine Friseurin die kann nicht nur gut Haare schneiden sondern die muss jetzt eine Webseite auch machen die muss sich überlegen, wie sie sich auf Facebook darstellt, die muss äh, die ganzen Steuersachen, die jetzt kommen im Kopf haben und also das hat sich sehr stark verändert und äh, das führt sicherlich auch zu Veränderungen und Leute, die ein Talent hatten, müssen entweder sich Partner suchen, die das, die anderen Talente mitbringen, oder aber sie gehen unter. Und früher hat es ausgereicht, eine Sache gut zu machen, um sagen wir, damit in seine Nische zu äh, passen. Ja, Das stimmt, mhm. das ist eine starke Veränderung.
0: Ja. Ich hab, wir, haben, wir haben einen Kleingarten und ich habe da gerade einen LKW Erde mhm. bestellt mhm. und habe bei Google äh, gesucht ja. nach äh, Mutterboden liefern Harburg ja. und habe dann hier äh, große lokale Harburger Firma, August Ernst, die machen das auch schon seit Jahrzehnten. Ich habe hm. dann da angerufen und gesagt, ich habe es über Google gefunden. Über Google? Echt? Das ist ja
1: cool. <lacht> ja, ja. Ja, das ist so. Ja,
0: aber die haben offensichtlich das noch nicht als Vertriebskanal dann erkannt. Nee, ist so.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, ist, das ist, ich glaube, dass ich habe eben angesetzt, dass die Leute mit einer, sagen wir, spezifischen, guten Eigenschaft es schaffen konnten, in den vergangenen Jahrzehnten eine Firma erfolgreich aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen heutzutage an ihre Grenzen stoßen oder vielleicht schon über die Klippe gehen, weil sie diese, diese, diese breite Aufstellung nicht hinkriegen. Ähm, viele Mittelständler klagen heutzutage über Mitarbeiter. Probleme. Wie kriege ich die Mitarbeiter? Wie finde ich sie? Wie binde ich sie? Hm. Ähm, weil sie halt a sich nicht so positiv darstellen, wie sie vielleicht sind, In, äh, nicht, sich nicht so, äh, ja, und damit nicht so wahrgenommen werden. Und Punkt zwei: ähm, Früher konnte ein Chef sagen, das wird so gemacht, dann wurde auch gemacht. Dann haben alle sind alle in Deckung gegangen haben gesagt, bevor der Chef da böse wird, ne, und zu sagen, hey, was willst du, ähm, dann gehe ich halt woanders hin. So. Mhm. Und ähm, äh, das ist sicherlich auch eine starke Veränderung. Ja. Wobei ich das jetzt, äh, weiß ich nicht, wie weit ich das der Digitalisierung in die Schuhe schieben kann, das sind einfach auch gesellschaftliche Veränderungen. Also das sind Wechselwirkungen, die sich gegenseitig äh, beeinflussen. Da möchte ich aber nicht unbedingt das Thema Digitalisierung oben drüber schreiben. Mhm. Also halte ich für übertrieben.
0: Ja. Ich habe da zu dem Thema speziell auch gelesen, dass das ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nie nachgeprüft, aber in dem Buch ähm, gelesen, dass es im Prinzip vier Arten von, von Generationen gibt. Mhm. Und die, die folgen im Prinzip immer aufeinander. Also also ich, ich habe so meine Peer Group, wie auch immer, yeah. XY, wo auch immer man mich da einsortieren mag. Und ähm, das, was jetzt kommt, also so mhm. wie ich, also die, diese Art von Generation gab es aber vor, weiß ich nicht, 60, 80, 100 Jahren schon mal. Okay. So. Dadurch, dass ich bin, wie ich bin, erziehe ich eine bestimmte Art von Kindern. Das heißt, die werden natürlich alles anders machen, als ich das gerne hätte mhm. und so weiter. Und äh, in 60 Jahren ist aber genau wieder so eine Generation X ähm, dann da. Ich, ich müsste das klappt mal nachforschen. Ich fand das, das war ein cooles Buch, aber ich. Sie ähm. haben das zumindest irgendwo in den USA über, über 150 Jahre, diese, diese Wechsel. Es geht gerade so um dieses Loyalität, also bin ich einem Arbeitgeber ein Berufsleben lang loyal oder bin ich eigentlich im Herzen Freelancer und will mhm. gar nicht angestellt sein oder wechsle ich alle drei Jahre?
1: Also das kann ich mir vorstellen dass man solche Studien in den USA machen kann, weil es auch meines Wissens eine der ganz wenigen Regionen ist, die eigentlich seit ein paar hundert Jahren keinen Krieg hatten.
0: Ach, zumindest nicht vor Ort, ne?
1: Ja, kein, ja darum geht es ja. Ne? Also Kriege führen ja durchaus zu sehr starken gesellschaftlichen Verwerfungen und Veränderungen. Hm. Äh, mein Urgroßvater ist 104 geworden, der ist 1857 geboren, 1961 gestorben, hat von, der ersten, von den ersten Dampfloks bis zum Sputnik alles miterlebt. Und der hat auch viel Kriege miterlebt, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Mhm. Für den war das in Anführungsstrichen normal, dass immer nach einer gewissen Zeit wieder alles umgewürfelt wurde. Ne? Mhm. Und äh, wir sind ja jetzt die, mal, die dritte Generation, die im Frieden in Europa, in Deutschland lebt. Und äh, toi toi toi, möge es noch so lange so bleiben. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch, also auch was du vorher sagtest, mit dem heute muss ein selbstständiger all das, ich habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht, das war immer so, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man mal selbstständig sein konnte, ohne Marketing, Steuern, <lacht> Vertrieb, bla alles, also vor zehn Jahren war das auf jeden Fall so, als ich gestartet bin.
1: Ja, Aber ich würde sagen, gut, da hat das Internet, sagen wir mal die Jahrtausendwende, so von mir aus. Internet hat ja vorher schon ein bisschen angefangen, aber wahrnehmbar hat es halt mit der Jahrtausendwende angefangen und vor zehn Jahren war 2007 oder ungefähr, also waren danach, da hat sich schon viel verändert, aber vorher war es halt ja, dass man halt mit wer alles beherrschte, war sicherlich im Vorteil, aber man konnte halt auch mit einzelnen Fähigkeiten schon ganz gut durchstarten. Hm. Und die alte auf die wir heute stoßen, die sind ja zwischen 50 und 70 und das sind halt die Jungs, die in 60 Jahren gestartet sind und noch ähm, ganz andere Zeiten erlebt haben und den möglicherweise auch hinterher weinen. und das funktioniert heute nicht mehr.
2: Hm. Ja.
0: Ich, ich komme noch mal auf den Plattformgedanken. Ja, gerne. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, weil ich einfach gerade die, die, den Gedanken hatte, Jetzt sind ja Mittelständler häufig B2B unterwegs. Also zumindest ja. unser Beispiel mit dem Spezialventilbau ja, ja, ja. Aus, dem, aus der Pampa. Ähm, jetzt haben die das Problem, dass auf einmal die Konkurrenz sichtbar wird. Mhm. Vielleicht war die ja schon immer da. Vielleicht gab es den ja. in Portugal und China yeah. auch schon immer. Ähm, eigentlich ist das doch genau das Problem, dass der Einzelhandel auch hat. Gut, da hat man jetzt einen amazon wo man heute alles bekommt. Also auf einmal gibt es da den, den starken Konkurrenten. Mhm. Aber früher hatte ich meinen Gemischtwarenladen mhm. im Ort oder weiß ich nicht, meinen Spezialladen. Ja. Mhm. Und das war alles sehr regional. Ja. Und es gab kein Internet, das heißt, ich hatte keine Konkurrenz ja. äh, von sechs Orten weiter, weil die mhm. Leute das gar nicht wussten. Mhm. Heute ist das so, nächster Schritt ist Amazon hat eh alles. Von daher habe ich als Einzelhändler heute große Probleme, wenn ich nicht einen guten Online-Shop, eine gute Online-Offline-Verbindung und so weiter habe. Ist das genau das Gleiche, was gerade den Mittelständlern im B2B-Bereich passiert durch die Plattform? Oder ist das noch ein anderes Problem? Wenn das so wäre, könnten die natürlich mal den, Mittel, äh, den, den Einzelhändler ihres Vertrauens fragen, was ihnen von den Füßen gehauen hat und das besser machen.
1: Ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann. Weil die, der b 2 b Mittelständler meiner Ansicht nach eher noch die Chancen hat, mit speziellen Services, mit speziellen Angeboten, zu sagen wir mal, sich von der Konkurrenz abzuheben. Das, was der Einzelhändler hat, das ist ein Produkt, was ich an tausend Stellen gleich kaufen kann. Das ist diese Vergleichbarkeit. Und ob ich eine Tüte Kaffee nun bei A, B, C kaufe oder im Internet, es ist immer dieselbe Tüte, die vom selben Hersteller kommt. Mhm. Ähm, und äh, gerade wir Deutschen neigen auch dazu zu kaufen, wo es am billigsten ist. Mhm. Also ich habe mich mal mit einem Controller von Kraft Master Foods unterhalten, der sagte, das einzige Produkt, wo wir noch ordentliches Geld verdienen, gut, dieses Gespräch liegt jetzt zehn Jahre zurück, aber ist Philadelphia-Käse. Das ist das einzige, was der Deutsche wirklich bereit ist, mehr zu zahlen. Und ansonsten müssen wir einfach immer billig, billig, billig sein. Ganz anders in Frankreich. Wenn man mal in Frankreich einkauft, dann hat man mit einem vergleichbaren Warenkorb. Zu Deutschland zahlt man oft 30 Prozent mehr, weil die Franzosen da irgendwie anders ticken. Mhm. Ähm, und gerade bei, also bleiben wir bei diesem Ventilhersteller, da denke ich mal, kann der ähm, Hersteller sich noch dadurch differenzieren, dass er einfach bessere, äh, besseren Service bietet. Also ein Beispiel, was mir gerade für diesen Menschen einfällt, ist, dass er nicht nur das Ventil anbietet, sondern auch die CAD-Zeichnungen. So, mhm. dann, äh, äh, ich habe es gerade selbst erlebt, in meinem Hobby bin ich bastel ich gerne Modellhubschrauber und habe bestimmte Teile bestellt und habe dann nicht nur die Teile bekommen oder konnte ich mir sogar die CAD Zeichnung runterladen, so dass ich die Teile direkt in meine Konstruktion einbauen konnte. Fand ich total sexy und natürlich mhm. kaufe ich dann bei dem Händler, der von mir aus 20 teurer ist, aber ich habe halt Zeit und Geld gespart, weil ich äh, genau weiß, das Teil, was ich in meiner CAD-Zeichnung drin habe, ist auch das Teil, was ich geliefert bekomme. Ob das bei dem Händler aus Spanien oder Portugal oder China der Fall ist, das weiß ich nicht. Da habe ich die Garantie, weil ich da ja genau diese Konstruktionszeichnungen habe und ich kriege sogar für zehn verschiedene CAD-Programme. Fand ich also total klasse. Das sind so Dinge, wo ich denke, da kann man sich differenzieren.
0: Okay, aber das erfordert ja, dass man das
1: tut. Also ja. Bisher genau. musste
0: man das vielleicht nicht, aber genau. dann, dann ist der Unterschied: der, der Einzelhändler, der so eine Commodity verkauft, hat die Chance nicht. Also genau. die hat nur die Chance Preiskampf oder untergehen.
1: Ja, der hat noch andere Chancen, aber da können wir gleich drauf kommen. Mhm.
0: Okay, aber als, als Mittelständler, also wenn ich nichts tue, wenn ich dann lande ich tue, in der Spirale, aber ich habe zumindest die Chance, mich. Okay, genau. Das, das ist doch. Äh ja.
1: Also das ist das, was ich meinte. Setz dich hin, guck dir deine Kunden an. Von mir aus, besuch deine Kunden, red mit ihnen. Ganz einfach Frage, Kunde, was hättest du gerne von mir, was kann ich besser machen, was, was wünschst du dir von mir? Ganz simple mhm. Frage. Und dann werden sicherlich viele Dinge kommen, wo ich innerlich den Kopf schüttle und vielleicht zwei, drei Ideen, wo ich sage, hey, tschakka, das ist es. Also, mhm. das ist, also ich würde mich auch nicht da hinsetzen in meinem Kämmerchen und äh, 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 versuchen selber darüber nachzudenken, was andere wollen, sondern einfach rausgehen, fragen. Ich habe das selbst in meinem Umfeld mal gemacht. Ich habe einfach mal zehn Kunden oder Kundinnen waren es in diesem Falle gefragt. Wie gefällt euch das? Was, was wünscht ihr euch? Etc. etc. Und da kommen erstaunliche äh, Sachen bei raus. Und das mhm. ist, äh, da braucht man kein Meinungsforschungsinstitut. Gerade diese Mittelständler haben gute be äh, bestehende äh, Kundenbeziehungen. Und machen wir uns nichts vor. Der Vorteil, Beispielsweise von Mittelständlern ist, dass ich die persönliche Kundenbeziehung habe, häufig, mhm. nicht immer, und das ist ganz wertvoll. Und ähm, meine Erfahrung, und das wird jeder vernünftige Vertriebsmensch auch bestätigen, ist, ähm, selbst negative Erfahrungen erhöhen die emotionale Bindung. Mhm. Ähm, selbst wenn ich mit dem Kunden mal was vergeigt habe, ich kann ihn eigentlich nach einer gewissen Zeit wieder anrufen und fragen, äh, und wie sieht's aus? Und kann dann auch solche Fragen stellen. Mhm. Und der Kunde wird auch lieber bei mir kaufen, wenn ich nicht extrem teuer, viel teurer bin, weil er da weiß, mit wem er es zu tun hat da, und so weiter. Und das ist ja beispielsweise die Schwäche von Amazon. Amazon hat und die ganzen Firmen haben ein, ein, legen ein wahnsinniges Wachstum hin und können sich überhaupt nicht mehr um den Einzelnen kümmern. Da bin ich eine Nummer. und wenn ich Pech habe und mein Fall nicht in deren Schemata passt, dann falle ich unten durch. Und wenn ich dann nicht irgendeine Zeitung oder irgendein Medium habe, was das dann mal als Skandal aufgreift, dann bin ich, dann bin ich niemand. Und dann ja. bin ich weg. So, und das ist. Das ist das werden, diese Erfahrungen werden auch immer mehr Leute machen. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was, ich, was so ein Einzelhändler machen kann. Der kann sich bemühen, die emotionale Bindung zu den Kunden zu verbessern, indem er irgendetwas macht, was mich als Kunden erfreut. Äh, gibt es gerade hier in Hamburg ein wunderbares Beispiel. Da gibt es einen Rewe-Markt, ähm, der von eben irgendeinem ehemaligen Fußballspieler übernommen wird. Ich interessiere mich leider oder zum Glück nicht so für Fußball. Aber ähm, der hat den Markt extrem erfolgreich nach oben gebracht. Indem sie was weiß ich, Late-Night-Shopping machen, Single-Shopping etc. etc. Ja, du lachst, aber das sind so Events, die dazu führen, dass der Kunde natürlich sagt, hey, ist ein geiler Laden, dann gehe ich gerne hin. Und wir Menschen haben ja noch eine andere Eigenschaft, wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn ich regelmäßig irgendwo bin, dann brauche ich diese Regelmäßigkeit. Dann fällt es mir schwer, dieses Muster zu durchbrechen und woanders hinzugehen. Und wenn ich dann werde ich auch meine normalen Einkäufe immer in meinem Lieblingssupermarkt machen, weil da eine nette, hübsche Verkäuferin ist, weil da keine Ahnung irgendwas ist, was ich eigentlich gerne mag. Und klar, vielleicht werde ich dann auch mal zur Not am Sonntagvormittag äh, bei äh, irgendeinem Lieferservice bestellen, der mir dann gegen 14 Uhr irgendwas Spezielles bringt, weil ich das vergessen habe, aber abends grillen will oder Freunde kommen. Aber ich werde trotzdem meinen Standardeinkauf noch im Supermarkt machen. Ne? Mhm. Das mache ich natürlich nicht, wenn ich in irgendeinen Supermarkt gehe, dort eine muffige Verkäuferin oder einen muffigen Verkäufer habe, äh, der äh, Pfandautomat nicht funktioniert, dass alles mit Stress verbunden ist, ich keinen Parkplatz finde. Ähm und ich dann sag mal die Alternative habe, im Internet zu bestellen, dann, dann ist natürlich da die, die Motivation abzuwandern größer. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die auch ein Einzelhändler machen kann. Beispielsweise die Buchläden. Die waren ja die Ersten, die ähm, Stress hatten äh, mit dem Internetversand. Also Bücher und CDs waren einfach, die sind einfach überall gleich. Mhm. Und die Buchläden haben sich ja auch sehr stark verändert, kaum ein Buchladen, der nicht eine Kaffeeecke hat, wo ich nicht schmökern kann, wo nicht nette, freundliche Verkäuferinnen mir äh, weiterhelfen und so weiter, wo ich ähm, vom Rhein, ich verkaufe dir ein Buch, zu, haben die sich entwickelt zu einem Platz, wo ich gerne mal hingehe, entspanne schmökere klar, die haben jetzt auch viel Tinnriff, den sie so mitverkaufen ne? aber so haben, mhm. überleben die auch und dieser ja. Trend kommt noch nicht mal aus Deutschland. Meine, meiner Kenntnis nach kommt die auch aus den USA. Die amerikanischen Buchhändler haben das als erstes erfunden. Und das ist dann von ein, zwei großen Ketten hier in Deutschland übernommen worden. Also ich kenne noch, habe es noch miterlebt wie in Köln. Ich glaube, Gonski hieß der Laden. Riesengroße Buchhandlung. Umgebaut wurde mit Kaffee-Ecken und Bistro und allem drum und dran, sodass man durchaus Lust hatte. Dahin zu gehen, weil es hat Spaß gemacht, man hat sich da wohlgefühlt, man hat schmökern können, man hat andere Leute zugucken können und so weiter. Also ähm, Das sind so Sachen, die dann auch so einem Laden zu, äh, helfen zu überleben. Ja. Und der nächste Punkt beispielsweise, äh, um mal da, ich hatte mal eine Reederei, die wollte Internetmarketing oder hat Internetwerbung mit uns gemacht. Die wollten partout ihre äh, Kreuzfahrtkataloge an den Mann bringen und ähm, hatten aber Angst, dass ihnen die ähm, Reisebüros abspringen, weil über die kam natürlich damals das Hauptgeschäft. Und ähm, was sie damals nicht umgesetzt hatten, war meine Idee zu sagen, okay, Wer es partout will, kriegt den Katalog nach Hause. Aber bei, wem, oder bei demjenigen, bei dem ein Reisebüro in der Nähe ist, der kriegt den Katalog ins Reisebüro, kann es da abholen mit einer Flasche Sekt und äh, einer netten Begrüßung. So nach dem Motto, kann mir Ihnen da weiterhelfen. Dann habe ich nämlich äh, zwei mit einer Klappe. Ich habe meinen äh, Katalog rausgeschickt und ich habe direkt die persönliche Bindung an das Reisebüro hergestellt. Und das Reisebüro kann entweder Folgegeschäft generieren aber, und ich habe es vor allem nicht kannibalisiert. Also das Reisebüro muss ja dankbar sein, wenn ich Leute aus, in seinen Laden schicke. Und wenn es keine Flasche gibt, so what. Aber die Leute sind mal da gewesen und wenn ich dann da nette Mitarbeiter habe, ähm, dann äh, ist das äh, nicht schlecht. Ist übrigens meiner Ansicht nach auch ein Trend, der bei den Banken kommen wird. Die Banken versuchen ja ganz viel Geschäft über Internet abzuwickeln. Finde ich durchaus klug. Ich bin froh, wenn ich meine Überweisung abends, nachts, am Wochenende machen kann. Was ziemlich dämlich ist, dass die Banken, die ja nun teilweise Toplagen in den Regionen haben, dass sie die ganzen Läden verkaufen, vermieten, schließen, anstatt da nette, freundliche Mitarbeiter hinzusetzen, die mir mal irgendeine Frage beantworten, die mir über irgendein Problem, was ich nicht im Internet lösen kann, helfe die mir zeigen, wie eine App funktioniert. Keine Ahnung, da gibt es ja genügend Ideen. Also diesen Trend halte ich für, sagen wir mal, nicht ewig anhaltend. Ich glaube, dass die irgendwann wieder diese Läden aufmachen, da kleine Service-Shops hinsetzen, super nette, freundliche Menschen hinsetzen, zu denen ich einfach gerne ja. gehe mhm. und ähm, die dort gewisse Basisfunktionalitäten wahrnehmen und alles, was schwieriger wird, da holen sie dann über Videokonferenz einen Berater, äh, der das äh, Ganze für mich managt. Und ähm, der, Mensch, der Mensch aus Fleisch und Blut macht den Vermittler und so weiter. Das kann ich mir vorstellen, das wird der Trend der Zukunft sein.
0: Genau das passiert schon. Ich habe ähm, in der 17. Folge Gabriel Rath interviewt, der ist... Mhm. Ähm, die Ostsee Sparkasse aus Rostock verantwortlich mhm. für das ganze Thema Digitalisierung. Ja. Und die, die wachsen vor allen Dingen in der Anzahl der Filialen und der Leute, der Le die irgendwo verstreut arbeiten. Mhm. Und die nutzen genau das. Die haben, die haben Mitarbeiter-Apps, die machen Sachen wie Working Out Loud. Und ja. Also hat er hat super coole Sachen erzählt. Mhm. Und das wird halt von der Geschäftsführung, vom Vorstand von ganz oben mhm. ähm, getrieben, mitgelebt, vorgelebt ja. und die nehmen aber auch jeden Einzelnen mit. Und die machen genau das, was du gerade gesagt ja. hast und offensichtlich erfolgreich.
1: Ja, also ich weiß, dass diese Gedanken stammen, gebe ich zu, zu, nicht ganz von mir, dass diese Gedanken seit 2006, 2007 in dem Sparkassenverband äh, ventiliert worden sind. Und wenn die das jetzt umsetzen, freue ich mich, ich glaube, dass das wirklich sagen wir mal Zukunft hat. Hm. Denn eins wird bei der ganzen Digitalisierung, die ich ja überall alles liebe, weil ich ja selber Techniker bin, immer wieder vergessen, wie wir Menschen funktionieren. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir Menschen brauchen sozialen Kontakt. Und etwas, was auch kaum einer weiß, Menschen können vom sozialen Kontakt nie genug bekommen. Da gibt es kein Sättigungsgefühl. Mhm. Wenn ich, also ich habe bei Siemens in Vertrieb gearbeitet und die waren super professionell, was auch so... Äh, Belohnungen angehen. Da gab es tolle Reisen an den Arsch der Welt mit Fahrradfahren äh, und Biertrinken in irgendwelchen Hauptstädten etc. Also, was die sich da haben einfallen lassen, das war schon sehr sehr spannend. Und ähm, wenn man jetzt Motivationsforscher sagt, das kann man alles oder das, all diese Belohnungen führen eigentlich zu einem Sättigungsgefühl. Also gerade auch ähm, Bonussysteme, die über Geld funktionieren. Und das Einzige, was halt nicht zur Sättigung führt, ist halt sozialer Kontakt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann halt die Kollegen, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen, mal im Hinterkopf haben sollten, dass ich dadurch natürlich noch mal ganz andere Kundenbindungen bekomme oder auch neue Kontakte bekomme, wenn sich das rumspricht, äh, ja. Ja,
0: macht total Sinn. Also, passt zu meinem, zu meiner Erfahrung. Lustigerweise passt das zu dem, ich habe, ich muss mal im Luschan Wonders war, letztes Jahr, äh, Finn, Finn Plotz interviewt, der mhm. Geschäftsführer von unserem aktuellen größten Kunden ist, der mhm. vorher eine Firma gegründet, aufgebaut, verkauft hat. Der hat angefangen, als er 16 war, der ist heute 21. Mhm. Und der der nutzt all, all das, was online und digital ist. ja so Aber der sagt mit seinen 21 Jahren, ich setze mich lieber ins Auto und fahre mal eine Stunde dahin, um mit dem Augen in Auge zu ja. reden, als ähm, eine E-Mail zu schreiben, weil ja. der persönliche Kontakt den Erfolg ausmacht. Mhm. Und ja. das ähm, ja, ist auch meine Erfahrung. Ich, ich mache den Podcast bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich, so wie wir das jetzt hier machen, ja. dass wir uns gegenüber sitzen. Ja. Alles andere ja, würde, glaube ich, einfach ja, nicht so gut werden, wie ja. es persönlich wird.
1: Ich, finde das, also ich meine, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, den man allen Leuten zurufen sollte, die vielleicht Angst vor dem Thema äh, Digitalisierung haben, dass das eigentlich alles Hilfsmittel sind, die einem das Le Leben erleichtern sollen, die, einem, die das Leben auch ver ver verändern, ähm, aber ähm, dass halt der Mensch immer noch im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, Jetzt kommen wir wieder vielleicht zurück zu, zu den Videokonferenzsystemen. Damals waren sie keine Hilfe oder sind nicht als Hilfe wahrgenommen worden, sondern als ja, Bedrohung, Belästigung. Und heutzutage, wo wir uns oder wo sich viele Menschen dem Thema spielerisch nähern, die Leute nutzen ja die Videokonferenz, also sei es Skype etc. etc. ja nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie das Bedürfnis nach Nähe haben. Sie wollen ihren Enkel sehen. Sie wollen ihren Ehemann sehen, der äh, auf Dienstreise ist. Die Ehefrau, die vielleicht auch auf Dienstreise ist etc. Die Mutter will die Kinder sehen, die gerade bei der Oma im Urlaub sind und so weiter. Deswegen nutzen die das. Und dann mhm. nutzen sie es auch gerne, weil es ihnen ja weiterhilft. Ne?
0: Ja. ja, und weil es einfach ist. Also weil und ich, weil es, es natürlich einfach mehr. ist. Es
1: geht auf Knopfdruck. Das, ja. muss ich sagen, war damals noch ein bisschen schwieriger. Ja, also das war. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Ich, ich würde gerne so Richtung Abschlussfragen kommen. Mhm. Ein, ein Gedanken zu dem, was du eben äh, bei meinem letzten Ausflug zu den Plattformen gesagt hattest. Ja. Ähm, mich hat das so glücklich gemacht, dass, ähm, dass man einfach seine Kunden fragen soll. Ich, ja. Also ich arbeite gerne und oft mit Startups. Ja. Und ich habe in der Vergangenheit ja auch einige Firmen selber mitgegründet, von daher habe ich alles, was da so gerade in ist, rauf und runter gelesen, dieses mhm. ganze Business Model, Canvas und Value Proposition Design und so weiter. Mhm. Und letztendlich ist ja auch da die Kernaussage in diesem heutigen Startup-Hype, dass man erstmal das Kundenbedürfnis validieren muss und da musst du rausgehen und mit echten Menschen reden ja. und so weiter. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Irgendwelche Ideen validiert, rausgefunden, ja, gibt einen Markt oder ist eine tolle Idee, aber will keiner haben. Und das, das ist so anstrengend, wenn du mit einer Idee dastehst und dich dann fragen musst, okay, wer, wer ist denn da, wen könnte ich denn fragen? Wo finde ich die? Wie frage ich die? Und dann geht man durch Facebook-Gruppen oder macht Online-Umfragen mhm. oder versucht irgendwo Menschen in der realen Welt irgendwo aufzutun. Aber dass man als Mittelständler genau das Gleiche nur tun muss, einfach mal die Leute fragen, dadurch einen Marktvorteil bekommt, aber die gibt es ja schon. Die habe ich ja in meiner Kundenkartei. Ja. Ich muss sie nur anrufen. Das, das ist so einfach. Also, ja.
1: Ja. Das, das ist schön. Das macht mich so ja. Nicht. ja, Also gerade, wenn wir über diese B2B Sachen reden, glaube ich, sollte es nichts einfacher als das sein. Ich muss nicht mal mich in die Fußgängerzone setzen. Genau, ja. 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 Ähm. Ich hatte auch mal die Chance oder die, die, die Aufgabe, mich mit ISO 9000 zu beschäftigen. Ja. Und na, als ich anfing, haben alle gesagt, Ach, Uli, Uli, äh, ISO 9000 ist scheiße, da kannst du die größte Scheiße zertifizieren lassen. Mit dieser sagen wir mal, Grundaussage bin ich dann zu so einem Kurs gegangen, wo dann verschiedene Leute geschult wurden, wie führe ich ISO 9000 ein. Und dann habe ich aber zum Glück in der allerersten oder Runde gelernt, dass es nicht nur darum geht, etwas zu zertifizieren, sondern es auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gibt. Und dann habe ich plötzlich begriffen, oh, das ist ja doch gar nicht so übel. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen fehlt und von vielen nicht gelebt wird, nämlich dieses, dieser Kreislauf, wo stehe ich und wie kann ich das, was ich habe, verbessern. Wenn ich das mache, dann muss ich eigentlich zwangsläufig auch mal dahin kommen, meine Kunden zu fragen und auch meine Mitarbeiter zu fragen und so weiter und so weiter. Und das ist für mich so der, der, der Schlüssel, dieser, dieser Kreisprozess, gucken, wo stehe ich, was ist gut, was läuft schlecht, was muss ich verbessern, ändern, wieder gucken und so weiter. Wenn ich das mache, wenn ich das kontinuierlich mache, dann ist auch das Thema Digitalisierung, was weiß ich auch immer, für mich eigentlich nicht mehr das Thema. Hm. Und es gibt. ich möchte noch ein kurzes Beispiel bringen für Leute, die, denen das Thema wirklich ähm, äh, vorbeigeht. Ich hatte mal in einer Beratungsrunde eine Unternehmerin, etwas älter, die war völlig irritiert und verängstigt, glaube ich wenigstens, also sagen wir mal verunsichert, was das Thema Social Media anging. Weil alle sagten, wir müssen Social Media machen. Diese Frau hatte oder hat noch einen Büroservice für asiatische Firmen, also eine deutsche Telefonnummer, deutsche Mailadresse, wahrscheinlich auch deutsche Webseiten für asiatische Kunden. Und sie hat letzten Endes nichts anderes gemacht, als bestimmte Anfragen automatisch, also halbautomatisch beantwortet und andere Dinge weitergeleitet nach Asien und das dann wieder zurück nach Deutschland transferiert und ist zwei- oder dreimal im Jahr nach Asien geflogen und hat sich dort persönlich mit den Kunden getroffen, abgesprochen und so weiter. Und da sie diese Firma anscheinend auch nicht vererben wollte, konnten wir ihr dann sagen, Mädel, du machst alles richtig. Diesen persönlichen Kontakt zu deinen Kunden, das ist das Entscheidende. Den Rest, den du in Deutschland machst, ist auch gut. Du brauchst keine Angst vor Facebook, Xing oder sonstigen Medien haben, weil das dein Geschäftsmodell überhaupt nicht betrifft. Mhm. Und die Frau war auch glücklich und zufrieden und ist dann ja, sehr beruhigt nach Hause gegangen.
0: Ja. ja, also ist ja auch so, dass das einfach nicht für jeden was ist. also ich genau. wir, wir machen Software, unsere Projekte dauern Monate bis Jahre. Mhm. Ich kriege all unsere Projekte ausschließlich über persönlichen Kontakt. Ja. Und ich habe einmal versucht, Google-Anzeigen zu schalten, aber ein Klick auf IoT kostet 18 Euro und wenn, wenn überhaupt eine Anfrage kommt über, über ja. so eine online kanal dann ist das jemand, den kenne ich nicht, das ist jemand, der kennt mich nicht.
1: Hm. Und ich habe noch nicht erlebt, dass da ein qualifizierter Kontakt ja. kam. Nein, Und es gibt einfach auch nicht wenige Beispiele, wo das einfach überhaupt nicht funktioniert. Hm. Meine Frau als Filmemacherin, diese Branche ist so klein, so speziell, die wird nie, nie, nie einen Auftrag über das Internet bekommen, sondern die, das Dutzend oder zwei Dutzend Redakteure deutschlandweit, die potenzielle Auftraggeber sind, kennt sie persönlich, die mhm. kennen sie, die wissen, was sie macht, ist so. Also da gibt es einfach auch Beispiele, wo es einfach dann wirklich nie funktioniert.
0: Ja. Man muss halt nur rausfinden, ob das auf einen zutrifft oder ob man genau.
1: übermorgen äh, abgestellt ist. Ja.
0: Ja, okay, ähm, ich glaube, wir könnten das noch Stunden und Stunden weiterführen, aber ich, ich, ich komme mal zu den, zu den Abschlussfragen, ja. ähm, bevor wir alle anderen langweilen. Ähm, wie hältst du dich zu dem ganzen Thema aktuell? So, also was hörst du, liest du, guckst du, um,
1: um, um aktuell zu bleiben? Ähm. Ich muss auch in zwei Bereichen aktuell bleiben, das eine ist von mir aus die Technik, da gönne ich mir ab und zu mal ähm, den Luxus selber zu programmieren oder Dinge, die meine Programmierer machen, nochmal selber nachzuvollziehen, immer wissen, dass die Lungs wahrscheinlich schneller und besser sind, aber so die Grundlagen muss, muss ich einfach kennen und können.
2: Mhm.
1: Und das Zweite ist, ähm, mit einem gewissen Abstand das betrachten, was um mich herum passiert. Zeitungen lesen, wir Menschen reden, zu reflektieren, was passiert hier wirklich, ähm, um einfach diese, die, diese, die, äh, die, die Zusammenhänge zu verstehen und zu begreifen.
0: Gibt es da bestimmte... also ist das die Tageszeitung oder gibt es da bestimmte Medien, die du... Also du wenn, sagtest, ich,
1: das, wenn das ich für Medien, ja, äh, was ich absolut schätze, ist den Deutschlandfunk. Mhm. Und da auch die Presseshow am Morgen, weil ich da das Gefühl habe, ein mindestens 350, wenn nicht sogar 360 Grad Meinungsbild zu bekommen, um einfach auch Meinungen zu hören, die ich vielleicht nicht ganz so gut finde, aber die einfach auch wichtig sind, zu, mal gehört zu haben. Mhm. Sonst kann ich ja auch nicht dazu lernen, wenn ich mich nur so... Und ansonsten, ja, die Nachrichten bei MTV also, oder bei Spiegel Online, das sind so die wesentlichen.
0: Okay, werde ich, werde ich verlinken. Mhm. Die Menschen, die man so trifft, kann ich nicht verlinken. Das muss jeder für sich selbst hinkriegen. Ja. Ähm, ja, dann die Abschlussfrage ist, ähm, gibt es jemanden, den du gerne in einem zukünftigen Interview hier vor mir sitzen hättest?
1: Also spontan würde ich ähm, Jörg Janssen sagen, äh, den ich deswegen schätze, weil er sehr reflektiert ist und in seiner Arbeit eine sehr hohe Methodenkompetenz hat, was für mich für eine sehr hohe ähm, technisch gesprochen Wiederholgenauigkeit äh, führt. Ähm ich habe einfach selbst die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit bestimmten guten Methoden an Fragestellungen herangeht, dass man dann sehr schnell sehr weit kommt. Und das halt immer wieder. Und das ist für mich ein Wert an sich. Äh, nichts gegen Bauchgefühl, aber gerade wenn ich, sagen wir mal, viele verschiedene Projekte habe und da immer wieder zu guten Ergebnissen komme, dann finde ich das wertvoller, als wenn man ab und zu mal in einem Einzelprojekt Top-Leistungen erbringt.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist das.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Werde ich, werde ich versuchen, da zu einem Interview zu kommen. Das war die 23. Folge unseres Podcasts Wege der Digitalisierung. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, Links und so weiter, was man irgendwie online nachvollziehen kann, werden wir verlinken in den Shownotes zu dieser Episode auf wegederdigitalisierung.de. Das hier ist die 23. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.